0: 近町健治郎の大人町遊び「大人町遊び」さあ、えー、今週遊びに来ていただいているのは、えー、数学者そして独立研究者という肩書きがある。森田ますまあねなんだかんだ僕とはもう10年来のお付き合いをさせていただいてますから、うんすねええ、全然久しぶり感もないよね。そうですね昨日森田君の講演もね<笑>お会いしましまたあの、はいええ、あの聞いてたんで全然もうちょいちょいお会いしてるんですけど、うん、これもうまさかね僕そのもともと生まれながらのっていう言ってもいいぐらい、うん、数学にちょっと拒否反応があるぐらいの僕が、うん、まさかそんなに数学者の森田君と、うん、こんなに長くねお付き合いいさせててたただくこととににななるは夢もっっかんですけど、うん、ちょっとだから森田君ってこう独立研究者っていう肩書きも含めて紹介させてもらったんですけど、はいえーはい、かなり得意なというか、うん、普通の人とは違うぞというところがあるんでね、うん、その辺りをちょっと改めてもう一回ちょっと僕なりにも色々お伺いしていきたいなというところがあって、はいえーはい、まあそもそもさ、うんまあ、そのいわゆる東大の理学部の数学科とかを卒業しかこさ。知能世界にいる人っていうのはなんかその自分のスキルとか知識をマネタイズする方向に僕は向かうはずだと思うんですよ例えば一流企業に勤めたりとか、はいはいはい、なんかそのいわゆるまあ、ある種大学とかに残って研究を続けるとかっていう道もあったんだろうけども森田、えーうんうん、く全くそうじゃない道を選んで、えーえー、まあ、あえて困難なというかそれがどうかわかんないですけども、うんええ、全く自分一人の世界に行ったんじゃないですか,、うん、んか。基本的にはやっぱり
1: せっかく生きてるので、うん、すごい生き生きと、うんうん、心からこう喜びを感じて生きれたらいいなって思うんですよね。うん、<笑>でその時に、うん、そのどういうどうしたらそうやって本当に心から生き生きと生きれるっていう風な、うんえー、世界が見れるかなっていうことが根本にあって、うんうん、で世界の見え方って結構。変わわってるわけですよ、ね、今だったら宇宙論とかが進化して138億年前に宇宙があったらしいとかっていうことをみんな信じてて100年前にはそんなこと考えてなかったし人間は原子の集まりでなんか分解したら素粒子になるらしいとかそういう考え方っていうのも比較的あったらしいしそういう世界の見方とかが生きるっていうことはどういうことかっていうことを結構根本で規定してると思うんですけどでなんかあのないろんなこう生きてるるとと問題とかもあるし、うん、自分の無力さを感じたりとか、うん、うちの中でちっぽけだなって感じたりするって誰もがあると思うんですけど。うん、ちっぽけでも生きてるっていうことはすごいなんか希望があるっていうふうに思えるような世界像をどうしたら作れるだろうかっていうのを、うんまあ、ずっと考えてるんですね高校生ぐらいから。まあ、それがその数学
0: とどうつながってるのかっていうの、ね、その時
1: に、うん、じゃあ何を学ぶとそういうことにつながるのかっていうのは全く分かんなくて、うん、でもなんかあらゆることがつながる可能性あるじゃないですか哲学もそうだし、うんまあ、物理もそうだし、まあうね、そうです。まあ、だから大学入ってあらゆることを勉強しようと思って入って、うん、でもいろんなゼミとか出ても。うんうんまあ、やっぱり専門が分かれてるので、うん、ある一人の哲学者の研究をするとか、うん、ある一つの理論を一生かけて研究するとか、うん、でそれも面白いけどそれだとよりよく生きるっていうもっと大きな問いにつながっていかないので、うん、どうしたらいいのか問題っていうのにぶつかって、はい、でなんかそれよりもむしろなんか事業とかやってる人その会社とか作って社会と関わってる人はすごい全人的にそれこそ遊びと仕事と全部ひっくりめて人生と向き合ってよりよく生きようっていうことをなんか正面からやってるような感じがあってまあ当時なんかスティーブ・ジョブズとかえーグーグルのラリー・ページさんとかそういう人たちがだんだんメディアにも出てきてなんかこういう人たちなんか新しい時代の哲学者っぽいっていうか生き方を通して世界を変えて人に希望を与えたりとかしててあこういうことをやりたいのかなとかちょっと思
0: って。で
1: あのシリコンバレー行って会社作るためのアドバイスを求めにそれが、はい、
0: 大学時代に一回そういう企業に関わったりとか
1: ことあったん、ね、そ,うそうですね、うんうんでまあ、そういう中であの。でも実際に会社の立ち上げに関わったりしつつ、うんうん、そこで働いてる人たちが数学科の人が多かったりとか理系の人が多かったんで
0: すそこにはそこまでの魅力は感じなかったんですそれまではそうですね、うん、なんか数学
1: ってただ計算してるだけだと思ってたし人間ができるとかっていうことには全然関わらないと思ってたんですけど、うんうん、その会社で出会ったメンバーとかとの話を通して、うん、少しずつなんか数学の違う側面を知り始めてで決定的だったのは岡清という数学者のエッセイ集を読んだんです。はいうんうんうんであの深町さんもお好きな小林秀夫と対談してたりして、はい、もうその対談とか衝撃的に面白くてでもなんか数学者の話なのに、うん、え生き方とか人間の心についてとか、うん、生命についてとかそういうことが仏,、ね、仏教にも深く入ってるし、うん、だからなんかその全人的っていうか人間についても総合的に考えるっていうことを本当にやってる人に初めて出会ったっていう感じがあって、うんうん、でもその人数学者だったので、うん、そしたらその人の言ってることを理解するためには数学をやらなければいけないと。うん、それでまあ大学文系だったんですけど、うんうん、理系に移って、数学を勉強し始めて、うん、まずは数学を理解するとこから。岡清の言ってることをもっと理解したいっていう、うん、そういう路線で入ってたんですね。はい、なので、まあ最初は数学者っていうふうにおっしゃってくださったんですけど、うんうん、数学者っていう言葉は普通は。ある一つの専門分野があって、そこでなんか理論を作ってって,っていう、うん。それまで構築され
0: たこうルールにのっとってみたいなね、そこを極めていこうという。なんかイメージもありますけどね。うんえー、まあそういう
1: 専門的な数学者のことも僕すごいリスペクトしていますけど、うん、僕はそういう感じじゃなくて、うん、その数学っていう営みを切り口に。うん人間のことを総合的に、うん、どう生きるかっていうことを総合的に探求したい,い、うん、で、なのでその数学者っていうのだとちょっとしっくりこなくて、うん、でも何なのかって言った時まだ学問の名前がないので,で独立して一人で立って研究すると一人で立って自分がこう抱えてしまった問いを探求するっていうのが僕は学問の原点だと思うんですよね。うん、なのでまずはどれだけその頼りなくても自分の足で立って自分の足でこう本当にこう問いたいことを探求していこうというそういう思いで独立研究者ってなってるんですけ
0: どね。なるほどねだからある種こうスペシャリストからこうゼネラリストは今道をこうそうです
1: ねなんかそのスペシャリスト全て,
0: 全てをこう受け入れるぐらいな、ね、それがやっぱり何も全て
1: を知りたいってそれこそ攻防大使空海は全てを知りたいっていう強い欲求を持ってたけ
0: ど、まあね、あらゆること
1: 、うん、I want to know everything」ってなんかその私、うん。私は漢字だけ知りたいとか、うん、サンスクリットだけ知りたいとか、うん、なんか国語だけ知りたいとかそういう考えは一切ないわけですよね。うん、もうこの真如万相すべてを私は知りたいっていう。でそれってその空海の時代には考えてよくて現代には考えちゃいけないってことじゃないと思うんですよ。うん、人は生まれてきたからにはこの全宇宙と対立してそのすてを知りたいっていう欲求はどっかにあると思うんですよね。でも今のあの大学の仕組みっていうのは19世紀のドイツでできたんですけど。うんうんその時にまあ専門家が専門分野を研究して役割分担することで最終的にはその役割分担したものを総合してでみんなでこう集めてくればててが知れるんんじゃないいいかっっうそういうそ理念だったんですよ、うん、1810年にベルリン大学って出てきた時にフンボルトってはそういうことを言ったんですけど、うん、でも結果としてはその専門家がどんどん細かくなってしまって、うん、あの総合しようにも,もうお互いのことを理解できなくなっちゃって、うん、結果的にはその深い溝がもうできてしまった過去の国やごとに。ねうんうん、なのであの本来その全部を総合しようっていう願いがあったわけですけど、うん、それがすごく難しくなってて。うん、でそういううい中でどうしたらもっとあの全てと向き合うっていうようなスタンスで学問をすることができるかっていうのを自分なりに模索してるんですけど、まあ、難しいことなので、うん、な
0: かなかすぐ。こううすればいいいっていうのは<笑>まあだからそのある種こう今となってはもう誰もがそこを通ってないところあえて自分がその道をこう作っていくぐらいな
1: そういう危害があるという。<笑>かうとか岡清もすごい言ってたのが自分みたいな生き方をする人が10人いたら10中8九ダメかもしれないけど1人が本当に新しい道を作るそういうような生き方をしたいと僕はそれにすごい共感するんですよね。そういう生き方をする人が10人いても何も変わらないっていうような生き方じゃなくて自分はこの生き方をしたら自分はダメかもしれないけどそういう生き方をする人が10人いたら1人が本当に新しい道を作れるっていうふうに信じられるような生き方をしたいって僕もすごい思うんですよだからその自分で立ってその全てと向き合おうっていうのは結構無謀かもしれないけどでもそれができるんじゃないかって信じる人が周りに10人いた時に。10人いたら1人ぐらい本当に切り開けるんだけどまあその1人になりたいと思いながらもなれるかわかんないけど、えーうんうん
0: 、だからその問題意識の持ち方が多分人より強いんだろうねきっとねだってやっぱり森田君もよく言うけど結局その学校教育っていうのはそもそも受験勉強が前提にあってさなんかその答えを探すばっかりみたいな教え方をされていろんなまあもちろんそこで専門的な人たちがどんどん生まれ育ったりはしてるんだけどもまあ結局はでもなんか今決められたこう社会の枠の中でルールでこうやってきてるから。ななんていうのかなこうその閉塞感みたいなものも感じるし、うんうんええ、えもしかしたら今までこうやってやってきたことが、うん、逆になんか虚像というかさ、うん、もう本当はリアルなものって実はもっと違うとこにね、ええ、なんか答えがあるんじゃないかいなっていうみたいな,、うん、たいなことをね、ええまあ、僕も例えばその空海とか、はいまあ、森田君の話を聞いてるうちにね、うん、ふとなんかようやくなんかこういう年齢になってきてさ、うん、気づき始めてきたみたいなことこがあって、うんうん、森田君さぶん、ええ、早くにそれを気づいてしまった人なんやろうねきっと。なんかその、うん落っこちちゃうっていう
1: かうまく社会が回っててそこから外れちゃった時にすごい面白い世界が開けるみたいな感覚僕はちっちゃい時10歳までアメリカにいて日本に10歳で帰ってきた時に。小学校の常なんかなんかああ文化が違うし文化が違うので、うん、例えばアメリカに行った時はガンガン発言する人がかっこいいと思われるので、うん、授業中とかも自己主張しまくるんですよ、うん、とから日本に帰ってきて自己主張しまくるとすぐうざいやつみたいになって、ねうんね、ちょっと面倒くさい人みたいにも思われたり、はい、つまりなんか何、うん、んですかねそのと社会の中で当然と思われてるものからずれてるわけですね自分が、うん、でもそのなんかずれてるとそこから見えることもあって、うん、逆にその当然と思われてることの中にいると、うん、実は見えてないこともあってっていうのは、うん、結構衝撃とともに、うん、その。日本にに来たた時に感じたんですよでそれはだから今僕が生きてる世界もきっといろんなことが当然と思われてるんだけど、うん、そこからずれちゃった時に開ける可能性みたいなの多分あって、うん、空海があの時代に中国行ったりとか、うん、あの結構だからそれ当然と思われてるとこかずれてってサンスクリットに出会って、うんはい、そのずれの中からすごい新しい光明が指すみたいな。うんうんそういうういいこととってすすごいあると思うんですよね、うん、で当時の時代からしたら今でこそ空海だったりソクラテスだったり岡しだったり偉大だってありますけど、うん、同時代を生きてる人からしたら相当なんていうか悪が強かったり、うん、なんかなんていうんですかねただただ一緒にいて楽しいタイプの人ではないとあるその変人みたいな見られ方をしてたかもしれないですよね、ええ、そ,ううそういうところから結構その、うん、なんて言うんですかねそのあのチャップリンのモダンタイムズってあるじゃないですか近代になってその歯車の中にスムーズに入ってく、はいくそのスムーズに、えー、と動いていくっていうのに対して、うん、あれって自分の感覚で行き始めると歯車止まっちゃうんですよね、うん、なんか俺ただ歯車の一部じゃなくてなんか違うことしたいんじゃないかと思った瞬間に歯車が止まって、うん、そこにある種の交通渋滞が起こる、うん、そのマイケル・ジャクソンの「ジャム」っていうたがあって僕は最近なんかあ今回選曲するにあたって<笑>、ええうん、<笑>あの僕マイケル・ジャクソンとマイケル・ジョー MJ がシカゴにいた時にそのシカゴブルーズ最盛期で,、うん、でマイケル・ジャクソンもなんかこう、ねうん、その何でしたっけあのア,メフあのアメフトのスーパーボールのあれとかでライブやってるのとか、うん、生で、うんまあかねまあ、テレビとかで見て、うんまあ、どちらもスーパースターでそのマイケル・ジャクソンについてその、うんヤンヤン安富あ先生っていうすごいあのユニークな経済学者の先生がマイケルジャクソンの思想っていう本を書いててそれをなんか今回選挙区すれなかったって読んだんですよ、うんうん、すごい面白くてマイケルジャクソンは思想家でありまあもはやまあガンディーにガンディみたいいな人だったお<笑>そういうへ、はいはいはい、えー、面白いで、うん、それでその最初にそれに出てくるのが「うん、ジャム」っていう歌があって、うん、ジャムってあ,のあれってマイケル・ジョーダンのことを歌ってる歌じゃなかったっけ、えー、違ったっけ先生は違うんですかい違い分かんないけど、うんうん、僕もそんなに詳しくないんですでも、うん「ジャム」ってあの「トラフィック・ジャム」って交通渋滞、うんうん、あーなるほど、はい、でその「ジャムしろ」って「ジャムできる」っていうことを言ってるんですけど、うんうん、でそれは何かっていうと、うん、その「マイク・ジャクソンはスムーズクレメノっていうのもあってあれはチャップリンの影響なんじゃないかって安富さん言っててその,その歯車の一部になってスムーズになっていこうなっていかせようとするスムーズクリミナルっていうのがこう圧力としてあってでそ,そこにでも俺と違うんじゃないかとか僕こう思うんだけどって言って立ち止まるとそこに交通渋滞を起こるんですよ。生きるる喜びを感じる上でとても重要なんじゃないか例えばその誰か道端で転んでる人がいたと、うん、で膝を痛がってると、うん、で大丈夫かなって車から降りて心配すると渋滞になるわけじゃないですか後ろが詰まっちゃう、うん、だからスムーズに社会を回すために無視してとりあえずやり過ごそうってやると社会はスムーズに進むわけですけどその人見捨てられるわけですよねでもそれに対してなんかあ大丈夫かなって思っちゃうっていう個人のこう感覚っていうのがあってそれに素直に行動するとジャムが起こるでそのジャムを起こしちゃうっていうところからなんか最初はその歯車が回らなくて、あ田邪魔だなこいつって言って、社会がそいつを排除しようみたいになるかもしれないんだけど、うん、歯車どうしても回らないってなったにもに、うん、もうこの歯車の設計を変えないことにはどうしようもないんじゃないかとか、うんうん、そもそもこの歯車の立て付けが良くなかったんじゃないかみたいに、うん、ある限界を超えたときに、本当に世界が変わり始める、うん、でその、まあ、空海にせよ、岡清にせよ、はい、そういうソクラテスとか過去の偉大なそういう悲壮家っていうのは、はい、多分同時代の人からしたら、そのスムーズに回ってたものに対して,意義を唱えて、うん、ちょっと待てようかなんかちょっと煩わしい存在っていうかそういう人がいることによって今まで考えずに住んでたことを考えなきゃいけなくなっちゃってだから相当圧力かかると思うんですけどでもある段階でそれが突破されたらあ今までの世界の見方とか配置を組み替えないことにはしょうがないなってなって何て言うか少し世界のこう風通しが良くなるみたいな。そういうことがあるのかなと思
0: って。今の話聞いてたらなんかその本来はその空気を読むことを良しとする社会みたいなところがねあ、うん、るけど、そ,、ね、それむしろ逆のことだよね,そうですねだ。空気を読まないことに何かもしかしたらすごい価値がそこにあるんじゃないかというね。空気を読読んでいながらでも
1: そこから、うん。あえて逸脱したりとか、うん、逸脱する勇気を持にって意識的に、ねうん、それでなんか、まあ、その空気を読めない人っていうふうに最初圧力がかかるけど、うんうん、あるところで空気が変わるというか、うん、そういうこと、まあ、独立研究者っていうのも結構そ,のそういう意味でジャムを起こすっていうかなだ、うん、あいつはみたいなその大学にいもしないのにっていう、うん、<笑>それでもジャム起こっちゃうけどでも僕はこうしかできないんだけどっていうことを、うん、正直にや,やれるんじゃないかっていうでもそれをなんかこうやって言葉で言うとなかなか通じないし、うん、でマイケル・ジャクソンある意味そのすごいリズムと、うん、セクシーなダンスとなんか異、はい、常にこうなんか無意識に訴えかけるような仕方で、うんまあ、共感するやり方で,、ねはい、でそういうそのジャムできるんじゃないかみたいな、うん、そういう衝動みたいなのを無意識レベルにこう訴えていくっていうか、うん、だからイエス・キリストがこうなんかこう教えを説いてそれをパウロとかが伝道するっていう二人があの役割分担があって、うん。たのに対しマイケルジャクソンは自分で伝導してるから、<笑>なんか両方の役割をやってるみたいな。うん、まあでもそのなんか、うん、そうですね,ね
0: 。いやなんかでもね,ね、そう。ますます面白いよね。だからそうなんていうんだろう、うん、こう。時代が要請してるところじゃないところをあえてこう行こうとする考え方っていうかそこにまたなんかだからすごいね僕森田君を見てて思うのはもちろん数学者なんだろうけどもなんか芸術家にちょっと通じじるるものを感じるんですよで芸術家っていうのは別にこれ誰かから求められて何か作品を作るわけじゃなくて自分の中からなんかほとばしいる何か情熱とか魂を作品に込めるわけじゃん、ええええ、で同じゃ、ね、な同んかそ,れ、うん、それはたまたま数学だったっていうだけでやっぱり最初にジャムを起こすっていうのは芸術のすごい重要な
1: 、うんうん、役割というかその機能というか、うん、でもそれジャムを起こってで次のその仕組みだったりを考えていくっていうところにちょっと研究だったり学問だったりみたいな、うんうん、だからその新しいものが生まれる時には芸術的な側面と学問的な側面
0: が両輪必要になってくるんだと思うんですよねね、うんうん、なるほど、ね、ちょっといろんなこう本質的なこうクリエイティビティみたいなことをちょっと考えさせられる話ですけど、うんうんまあ、あ最近は物書きの仕事でね、はいで結構あのようやくあの、まあ、僕からするとようやく森田君
1: が社会にもね
0: 認知<笑>され始めたなっていうそうで
1: すね本書いたりするずっと前から深町さんとは、はい、もうあの付き合いさせてもらってますからね,ね
0: えーえー、っとまずその,その最初の注目を集めた理由が、はい、その新潮社から出版された、はいえー、数学する新体,身体です、ねえー、これが小林秀夫賞も、ね、受賞するという。えーはいことで、えー、で、そして、まあ、最近は数学からの贈り物でしたっけ。数学の贈り物,、ね、贈り物か、えーはい、そういう本も。で、これは、あのー、なだろう、こう、実際、もちろん、数学っていうのを軸に、うん、書かれている本だったりはするんだけれども。うん、あの、まあ、ちょっとね、はい、難しいところもいっぱいありますけど、えー、まあ、僕なんかもちょっと引っかかるところがあったりとか。うんうんうんうん、割と、これもまさに一般の人向け。そうですね。これもリり,りの奥様方にも。あ、そうです、まさに。十九篇のエッセイで。うんうん結構面白
1: いのがその読んでくださった方がその19編のうちこの1編が私はすごい面白かったとかここを響いたみたいなのが本当にみんな違うんですよねなんか、はい、だからまあそれこそ解釈がどうかっていうのはこっちが狙ったこととまた違ったりするしタイトルは数学の贈り物なんですけどまあそんなに数学の難しい話とか数式が出てくるわけではなくて数学をしながら。過ごしてきた5年間の中で日常の些細な出来事とかそういうことをきっかけに考えたことを集集めたエッセイ集で
0: すね、うんうんまあ、まさにその数学の贈り物はエッセイなんで、えー、なんか僕はあ森田君ちょっとまた意識変わってきてるのかなと思うのがそのエッセイの中でここ数年で、ね、お子さんがまた生まれたりとかしてて、はいはい、そのやっぱ子供ができたことによってまた意識がちょっと変わってきてるのがすごい大き
1: な影響あります
0: よね,ねなん,か、うん、なんかどういう風にんな感じですかビフォーアフターでいうとその子供が生まれる
1: 前とあとっていうのなんでしょうねでもなんかあの結構生まれた直後に、うん、あの生まれて翌日に大きな手術をしたんですけど、うんそ,ね、それはやっぱり結構大きな影響があったというか、うんまあ、生まれた時はあまり実感もないし、うん、そのあ生まれたなぐらいな感じだったんですけど、うん、翌日に大きな手術をして1か月間いない周にいてぐらい抱きしめ
0: たりとかいろいろしたい時に。うね、だからもう全
1: 然抱きしめたりできない、うん、あのような状態でしかもいつ退院できるかわからない、うんといいう日々が続いて、うん、で1ヶ月目に初めてお家に連れていくことができて青い空を、うん、それまでその天井しか見たことなくて空は青いいんだっていうのを教えたわけですよでそれで一緒に見てその時なんかやっぱり本当に生きててくれてるっていうことがものすごいありがたいなっていうことを感じてただ,ただあるっていうことがですねなんかその子がいい子なのかととかなんか学業成績がどうとかなんかそういう親として子供がこうなってほしいとかと全く関係なくただ一緒に空を見れるっていうことはなんて素晴らしいんだみたいでそれがなんか今でももう常に感じるんですよね。っ,ののののっ,っていうことを今息子も3歳なのでそれでもこう何気なく一緒にこう散歩したりしてただ葉っぱが緑だって見れることうん、うん、<笑>その緑の葉っぱが生えてるまま一緒に見れるっていうことは奇跡だなみたいな、うんうん、そういうふうにだからなんかものすごい平凡な、うん、超当たり前と思ってたことがいかにこう奇跡的にありがたいことかっていうのはその息子とのその体験を通してすごい骨
0: 身にしみて学ばせてもらったっ、うんうん、その子どもの目線から気づきをまたもらうみたいなねなんか、うんええ
1: 、子供の目線からいろんなことを教えてもらいますねなんか、うんうんこの間なんか庭で椿,を椿の種を20個ぐらい拾って、うん、椿の木に向かってなんか種まきじいさんみたいな花,花咲きじいさんみたいな投げてで「椿の花が咲きますように」って、うん、枝が咲きますように幹が咲きますように、うん、根っこが咲きますように、うん、土が咲きますように庭が咲きますように、うん、お父さんも咲きますように」とか言ってなんか言葉の使い方とかんなんていうんですかねそのある種なんかダジャレをこの間布団が吹っ飛んだって言ったら腹抱えて大爆笑してなんか翌日から自分でダジャレを言いたいみたいで「父さん」みたいなんか「トマトはトマトだ!」とか言ってそれダジャレじゃないからみたいな、うん、<笑>単なる道後反復だったり世界の見方なんか物を落とすすすすだけででごいびっくりりしてたりするんですよ久喜修造っていう哲学者がいて、はい、この数学の贈り物の中でも出てくるんですけど、うんまあ、日本を代表するすごく面白い京都にいた哲学者で、うん、それこそ哲学の道あたりにいたんですけど、はい、そのあ、まああの,にまあその本年院っていうところにお墓があって、うん、彼がその偶然について研究してたんですね、うん。で偶然っていうのの本質はあることもないこともできるっていう、うん、絶対なきゃいけないっていうのは必然で、うん、絶対ないっていうのは不可能で。うんあるるここととももないでできるってののは偶然ない自分の気持ち次第でってうことそ,そうあのだから例えば今、うん、深町さんと僕が一緒にいるのって、うんうん、そのもしかしたらあの大塚さんが10年前に僕を福岡に呼んでなくて、うん、深町さんと会うことがなくて今ここにいない可能性もあるわけじゃ、うん、ないこともできた、うん、ないこともできたでもないこともできたのに今あるんだなって気づいた時に、うん、あ偶然だって思うわけです、うんうん、でないこともできるっていうことにはっとした時にあ偶然だって思って驚くっていう、うん、偶然とともに驚く、うんうん子供っていろんなことがまだないこともできるんですね、うん、っていうのはなんか大人になるとどうせ物を手放したら落ちるって思うじゃないですかもう何,、うん、何万回も落ちてきた変な常識がもういろいろ慣れちゃうんですよ、ねうん、慣れてるからでも子供ははんかまだ生まれたばっかりの頃とか物を落ちてる、うん手放したら落ちるってまだ20回ぐらいしか体験しないときって、うん、もしかしたら次落ちないんじゃないみたいな<笑><笑>、うん、でも落ちたみたいな、うん、落ちないかもしれない可能性っていうのを知ってる、うんうん、ピュアにそれを感じることもできるわけだもんねだからすごい何気ないことにも驚いてて、うんうん、でもなんかそうじゃないこともできたんじゃないかって最初の話にもつなりますけど、うん、スムーズなところからジャムを起こすっていうのは、うん、スムーズな時にはみんなそうじゃなきゃいけないと思って必然だと思ってるんですけど、うんうん、そうじゃないこともできるのかなって。そのうん、今のこの当たり前ともらえてることもしかしたら単なる偶然なんじゃないのか、うん、だとしたら違うこともできるんじゃないって思った時に、うん、新しい世界が開ける、うん、そのなんかあの当然と思って平凡と思ってつまんないって思ってるところにわっ、うん、て驚いちゃった時に、うん、なんか新しい世界の入り口が開けるみたいな、うん、そういう感覚を近くに子供いるとすごいなんか教えてもらえる感じな,、ね、なるほどねそこ
0: がでもある意味森田んでももあるかもしれない、うんうんうん、問いい問けていくことによって何かがこう、えー生まれていくというかうん、うん、そう問うことが今なんかもしかしたら人間の今、うん、この現代社会ではこういろんな思考停止が起こってしまってるからうん、うんえーねまあ、究極のところはそうやってコンピューターに全部処理することばっかりに追われてるよね、えーはいえー、いろんなもう事象をさ受け止めて、うん、ああじゃあこれは右これは左とか、うんえーはい、なんかそこにはもう問いがなくて、うん、でなんかもうそ,うです、ね、そこなんかピュアな部分っていうのが、うん、ちょっと感性的になんかまあ自分も含めてだけどうん、うん、なんか失われているちょっと恐怖心みたいなの、うんうんうん、ちょっとありますね。右か左かっていうのを計算
1: する前に右と左以外のどういう可能性があるんだろうかっていうのを考えるとやっぱ問うっていう,ん,、ねうんうん,うん、なんか右か左かっていうのだけがあってどっちが効率的かっていうのを計算するっていうのが結構、うん、あのなんていうか、うん、ついそうなりがちなのかなっていう気がしますけ
0: ど、うん、森田君は常にこうピュアに保ち続けているものって何なんだろうねななかなかほら今もそんな情報さっき言ったみたいな情報がどんどん次てから次に来るからそこにこうすると染まったりとか洗脳されてもおかしくない時代なんですよねでもなんか森田君はそこに染まってないというかねなんか昔の本当哲学者のようだったりとか岡清の精神を全く受け継いでいたりとかさ今はなかなか希少じゃないかなと思うんですよねそういう意識を持てること自体が。
1: そういうなんかでもそれを持ってるなんだろうなちょっとそこには遊び,ごっ,遊びっていうのかそれをずっっっととやててるってこと自体がちょっとなんか新しいいい空気作れるんじゃないかななかみたいなその自分が面白いと思ってある種のスタイルの絵を描いたりするのと一緒でなんか本当にあのよりよく生きるっていうものすごい素朴すぎたりそんなの学問でも何でもないじゃんそんな子供が考えることだろうみたいなことを大人になってもずっとやってるっていうこと自体が何て言うんですかねでもうーんもうここのなんか中学の時とかに。人間って何のために生きてるんだろうと思って図書館とかに行って本調べまくってどこにも誰も誰書いいてないわけですよで大人は何のために生きてるのかっていうことの答えが見えないままなのに先生とか毎日授業してるんだと平気な顔して社会の授業とかしてて<笑>その前に何のために生きるのか考えなきゃいけないんじゃないかみたいな思ってでもそういうことを考えないでとりあえずスムースに生きてるっていうことに衝撃を受けてその時になんかある種の自分の中で怒りとも違うんだけどもうこれはもう。などうやって生きていくべきなのかって生きるっていうことはどういうことかって、うん、そういうことを人は考え続けた、うん、ることができるはずだし、うん、続けるっていうことができるんだっていうことも表現していきたいみたいなエネルギーっていうんですかね、うん、なんていうのかな怒りとは違うけど社会に対してこういうことができるんだっていうのを表現し続けたいっていう強い衝動、うんうん、それはなんかずっとあるんですよね。なるるほど
0: ね,ねあだからその数学ということととといいううここ生きが、はいかなりこう密接にこう絡まり絡み合ってきてるというか
1: 。うんえー、やっぱりなんか数学はいろんな問いを一番根底まで、遡って考えることが許されるので、うんうん。そこであのやっていくっていうのがすごく、なていうんですかね、
0: 現代においてはとてもいいのかなっていう気がしますね。うんうん、なんかもう生きる意味とかもう考えてないよね、うん、考えてないよね、今ね。<笑>それ考え出したらもうなんか、えー、なんかなんだろう、これ。危険領域に入るぐらいな、<笑>はい、もうそれ。やりだしたらまさにスムースにいけなくなく、うんうん、生きていけなくなるというか、うんうん、なんかでも逆に言うとそれがいろんな今のこうだろう問題とか起こしてしまってるところもあるよね。うん、そうですねなんでこう、まあ、その自殺しなきゃいけないんだろうとか,
1: だってなんか宇宙の 99% か何かちょっと詳しくないですけど、うん、なんかブラックマターとかブラックエネルギーとか,か,かよく分かんないものだらけで、うん、そのなんか宇宙のすごい片隅に地球がパパッと浮かんでて、うんうん、人間は孤,動に孤独になんか宇宙の片隅をスーッと横切っていくわけじゃないですか、うんうん、<笑>で危険って言ってましたけどもなんか人間の存在している条件自体がなんか、うん、とてつもな意味わかんないぐらい危険で危険<笑>、ね、<笑>そうそうで。そそういうことうん、それもなんか事実としてもうなんか訳わ,わかんないわけじゃないですか。うんうんうん、<笑>わけわかんないからまず驚こうよみたいな<笑>
0: 。<笑><笑>そこをもう無視するなと。<笑>
1: そ,うそうそうそう。しっかり受け止めろうことですね<笑>そうそうそうそ
0: う。なるほどね。面白いよね。モリタヤさんのことをもっとよく知りたければ、えー、数学の贈り物という著書、それから数学それ進歩というね、はい、ね新潮社から出てる本。ぜひぜひそれからあのまあ個人のホームページとかもありますから、ね、ありますね
1: 。ありになった数学者っていう絵
0: 本も書いてますね。あ、そうか絵本、えー、もありますからね。はい、小学生向けの。えぜひその辺あのアマゾンとかでもか購入することができますし本屋にも並んでたりしますんで、はいえー、詳しくは森田正夫で検索を。していただければと思います、はい、じゃあ引き続き
1: 来週もはいまたよろしくお願い,しま,し,お願いし,まし,します。ありがとうございました